1: Ja, goedemorgen, welkom bij de Kamer van Klok. De podcast van de Volkskrant waarin we wekelijks terugblikken op alles wat er in de politiek Den Haag is gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat dit simpelweg de vrijdagse editie van Volkskrant elke dag is. Waarin Sheila en Pieter al het nieuws voor u bijhouden. Shella en Pieter zitten hier nu als de grote terugblikkers bij mij aan tafel. Pieter uiteraard de gast hier van tafel. Shella hier helemaal naartoe geglibberd, maar veilig aangekomen. Hartstikke Ging het veilig. goed? Code Oranje overleeft?
0: Ging goed. Code ja. Oranje helemaal overleeft.
1: En aan de telefoon niet Haul Dupree, maar wel Frank Hendricks. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Wat goed dat je er bent. Uh, je was ook nog bij de uh, koning en de koningin op, lunch, uh, op lunchvisite. Ja, klopt, ja. Bij de uit, als, Bij de ja ik, ja, ik zag je staan uh, achter Tom Kreling. Met z'n tweetjes waren jullie. En nog allerlei anderen. Uh, is, is dit nou zo'n gelegenheid waar je niet over uit de school mag klappen?
2: Nee, dat is ons niet uh, verteld. Dat, uh, nou, dat klap maar, maar Uit op de dan. school
1: dan. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nou, het eten was heerlijk. <lacht> nee, eh. Uh... Het was wel opmer- ja, bijzonder eigenlijk. Ja, je, ik kwam eraan met mijn fiets en dan staan er twee van die soldaten bij de poort. En die gaan dan ook uh, salueren uh, als je aankomt. Dus uh, ja, ze maken er wel wat van. En, uh, ja, verder waren het, het ook wel natuurlijk interessante mensen die daar komen. Ze uh, zaten aan zijn tafel en ik zat er bij Maxima aan een tafel. En dan moest je zeg maar om zijn verhaal doen. Wie je bent en wat je dan had gepresteerd. En ik zat naast uh, de astrofysicus, professor Snellen, uh, die onderzoek doet naar zonnestelsels. Uh, dus die vertelde wat. En daarna moest ik dan van. Ja, ik, ik, ja, ik schreef over Siebert. Uh, dat, is, uh, dat is mijn zonnestelsel. Uh, <laughs> al meer dan een jaar. Dat
1: is een goede titel voor je memoires, Frank. Ik schreef over Siebert. <laughs> ja, ja. Ja, jeetje. Ja, want dit is een lunch uh, die wordt jaarlijks georganiseerd. Dan worden mensen die een prijs hebben gewonnen, uh, wordt een soort willekeurig, ja, ik weet niet of de greep eigenlijk willekeurig, is, maar er wordt een greep gedaan uit alle mensen die een prijs hebben gewonnen. En die mogen dan bij de koning en de koningin uh, op, uh, op lunch komen. En jij had met Tom Kreding samen een tegel gewonnen voor jullie, uh, voor jullie, Sievert, uh, jullie stroom aan Sievert verhalen. Dus uh, vandaar.
0: Ik vind het wel een endorsement, want er winnen heel veel mensen tegels. En, en dat zou Maxima nu gezegd hebben, ik wil die mondkapjes nou ja. jongens.
1: Ja, het is toch wel opmerkt wie ze, wie ze precies dan uitnodigen.
0: Precies. Nou ja, of waren alle tegelwinnaars, Frank?
2: Nee, nee, er was inderdaad nog um, de podcast, de Om Media, zei ik, die had ook een tegel gewonnen. De makers daarvan waren ook. Wat wel grappig, want ik sprak die mensen ook. En Siebert ziet zichzelf dus als de klusjesman uh, in de mondkapjesaffaire. Dus is het slachtoffer van een media-hype. Nou, het geloof dat het ook kwam omdat wij wijn dan... Ik weet het natuurlijk niet, maar we hadden ook nog een andere prijs gewonnen. Dus we hadden twee prijzen. Het uh, is, dus, uh, nou ja...
1: Nou ja, het doet er ook niet toe. Het is, het is jullie ook echt gegund dat jullie een keer niet een broodje, kra- een broodje kaas tussen de bedrijven dooreten... maar dat jullie even lekker gefeteerd worden in goed gezelschap... en, uh, en hartstikke blij voor je... Ondertussen, we gaan het over van alles hebben. Uh, aan het eind we een p- pensioenhoekje van Pieter Klok. Zijn favoriete onderwerp gaat ons even bijpraten over het grote pensioendebat. Vert Grapperhaus heeft zich op een wonderlijke manier geroerd. Uh, de excuses voor de slavernij ja, dreigen op een soort falikante mislukking uit te gaan lopen. Maar laten we eerst even beginnen met het rapport wat er is verschenen over het ministerie van Buitenlandse Zaken. En over het blijkbaar moeilijk uit te roeien racisme wat daar uh, ...heerst en gebezigd wordt. Heb jij het toevallig gelezen, Frank, het rapport... ...of heb je er alleen maar over gehoord?
2: Ik heb dus de de verslagen gelezen. Ja, ik heb niet het hele rapport gelezen.
1: Is het explosief hoe het het aankomt in Den Haag?
2: Ja, Arnoud Brouwers, die buitenlander bij ons... ...is natuurlijk uitvoerig mee bezig is. Ja, en die zegt wel dat het keihard is aangekomen op dat ministerie. En het is ook, ja, de teksten die je natuurlijk leest... ...zijn echt verschrikkelijk... Ja, sommige mensen kunnen het eigenlijk ook niet geloven binnen dat ministerie. Dat het, zo, dat het echt uh, sprake is van institutioneel racisme. He, dat het uh, gewoon onderdeel is van die organisatie. Het is natuurlijk ook toch vreemd, zeker als je veel in het buitenland bent. Je moet aanpassen aan andere landen dat je dan zo dat soort uitspraken doet. Tegelijkertijd wordt het natuurlijk ook geweest op die uh, ja, cultuur waarin mensen inderdaad heel erg afhankelijk zijn van een, uh, een beperkte groep. Vaak wat toch nog steeds uh, wat oudere witte mannen, uh, uh, zo is het toch nog steeds bij buitenlandse zaken. En ook een soort corporale sfeer. Uh, Dus er zijn ook genoeg mensen die zich er wel uh, helemaal in herkennen. Dus ja, het is uh, is zeker voor voor dit ministerie natuurlijk ontzettend pijnlijk. Uh, Maar je vraagt je af hoe zou het bij andere ministeries zijn uh, als ze dit soort onderzoeken gaan doen.
1: Zeker, want was dit nou een soort publiek geheim van op dat ministerie wordt er op zo'n manier uh, over andere mensen gepraat of of, of komt komt dit toch als een volslagen verrassing voor iedereen? Weet je dat, Frank?
2: Nou, ik denk dat dit, dus voor mij was dit geen publiek geheim. Ik had het nou niet uh, verwacht dat dat... wat je natuurlijk wel hoort, hè, dat, uh, dat er wel zo'n hele hiërarchische sfeer is op dat ministerie. Ik bedoel, zelf ben ik ook wel correspondent geweest. En ik vond zelf ook altijd een onaangename sfeer op die ambassades. Gewoon, ik had dan wel contact vaak met wat lager ambassade personeel. En als je dan zag hoe die dan werden behandeld door zijn ambassadeur van... Uh, ik kom nog heel goed erin dat iemand vertelde dat hij dan bij die ambassadeur moest komen. Die werkt al jaren samen. Toen zei die ambassadeur: We kennen elkaar nu zo lang. Ik heb besloten dat ik jou mag tutoyeren. Maar dus omgekeerd. <lacht> <lacht> uh, uh, dus die, die sfeer heb je dan wel. Maar ja, goed dat het, het echt dit racistische uh, onderstroom. Ja, dat verbaasde me wel erg.
1: Ja. Pieter, ik kan me ook voorstellen bij de minister van Buitenlandse Zaken met diplomatenklasjes. Ik bedoel, als je ergens, ergens een soort. soort corporaal, archaïs, vastgeroest, ouderwets sfeertje verwacht, is het wel een beetje... Nou ja, dat is misschien helemaal fout van mij om te zeggen, maar... Nou ja, met ja. de
3: mensen die ik gesproken heb, uh, die er inderdaad
1: gewerkt hebben,
3: die, die, die benoemen
1: dat allemaal wel. Ja. Ja.
3: Dat, dat die organisatie toch in de vorige eeuw is
1: blijven hangen. Ja. Uh, en en, en daar... bijna in de eer vorige eeuw misschien wel. Ja, ja en ja. Ik,
3: ik denk dat dat ook het grootste probleem is. Want het probleem is niet, denk ik, dat er af en toe vreselijke dingen worden gezegd op uh, ambassades en op het ministerie. Maar dat er niet tegen wordt opgetreden. En, en je treedt er pas tegen op als je je veilig voelt om je uit te spreken. En, en inderdaad, uh, de, 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 de aard van buitenlandse zaken is dat je om de drie jaar ergens anders werkt. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld uh, in de uh, ambassade in Seoul werkt... En dan, ja, dan moet je zorgen dat je daarna ook een goede post krijgt. Dat ja. is een gevecht. En dan wil je op een prestigieuze post terechtkomen. En, en dat wordt bepaald over hoeveel plusjes... jij van jouw huidige ambassadeur krijgt. Dus het is niet echt een prikkel... op het moment dat die ambassadeur iets doet wat niet kan... of er wordt ander gedrag vertoond wat niet kan. Er is niet een prikkel om daar melding van te maken. Dus die, die organisatie werkt dit denk ik wel in de hand... Eén uh, nuancering toch ook. Dit was een verkennende studie. Ja. Uh, waar ze 33 uh, mensen, mensen hebben uitgebreid hebben gesproken. Het is ook kwalitatief onderzoek. We weten niet zo goed hoe ze die mensen geselecteerd hebben. We weten ook niet zo goed waar het allemaal heeft plaatsgevonden. We weten ook niet in welke mate het heeft plaatsgevonden. Zijn het een paar rotte appels? Of is het echt iets wat, wat geregeld voorkomt? Dus dat vind ik wel lastig om er... Nou ja, om dan een heel duidelijk oordeel uit te geven Hoeveel waarde je eraan moet. hebben. Ja, ja, dat vond ik ook een beetje onbevredigend. Van die, die secretaris-generaal biedt dan excuses aan. Maar denk ik, ja, maar waar, waarvoor precies? Uh, het is helemaal niet zo duidelijk. Van waar is het ergst? Op welke ambassades? Dus ik zou zeggen, ga het eerst ook nog even heel goed onderzoeken. Maar tegelijkertijd moet je naar die organisatie kijken. En je zag natuurlijk wel aan, als je de samenstelling van het korps bekijkt... we hadden daar een foto van in de krant. Ja, ik wil krantenredacties zijn ook best wit en mannelijk, maar dat ambassadekorps, dat is wel heel wit en ja, heel, heel mannelijk. Ja, en en uh, ja, daar zie je toch ook wel dat, dat, dat het uh, niet bepaald een, een open uh, organisatie is, dat hetzelfde type mensen boven komt drijven, ja. dat is meestal ook een slecht teken. Ja.
1: Maar is dit een cultuur die je uit kan roeien dan, Shaila, denk je?
0: Nee, wat er volgens mij aan de hand is... ik denk dat als je in heel veel organisaties gaat prikken... en dertig mensen interviewt, dat je zo'n rapportje kan maken. Wat volgens mij het het, het grote beeld is... is dat, uh, weet ik, tien, twintig jaar geleden... werden dit soort opmerkingen ook gemaakt. Overal op allerlei werkvloeren, tegen vrouwen... tegen allerlei minderheden, van uh, gehandicapten... tot tot chronisch zieken, tot, uh, tot, tot mensen die niet blank zijn... En dat was heel lang um, hield je dat probleem bij jezelf. Ja. Dat nam je mee naar huis en je dacht: het zal ja. wel. En wat er is gebeurd, is dat er een nieuwe generatie uh, mensen op werkvloeren komt. Die denkt: ja, het is mijn probleem niet. Het is jullie probleem. Het is het probleem van de organisatie. Dus die spreken zich uit. Dus die leggen dat ergens neer in een organisatie. Bij een vertrouwenspersoon, bij een, een langswandelende enquêteur. Dus het komt meer naar boven. Dus er is een in, in zijn algemeenheid, is er uh, ja, een nieuw soort cultuur. Ontstaan van we pikken dingen niet meer. Ja. Je hebt het gezien met MeToo, met, met vrouwen. Elke vrouw heeft wel een verhaal, welke werkvloer dan ook. En je hebt het met mensen die niet noodzakelijkerwijs in de mal passen. Dus volgens mij kun je zo'n rapport overal maken. En wat bij buitenlandse zaken uh, ongetwijfeld meer mispeelt, is absoluut die corporate cultuur. Ik heb ooit gesolliciteerd voor het klasje. Ja, toen het ik, ja zeker. Toen ik aan het afstuderen was. Ik ja. had een heel slecht sollicitatiegesprek. Ik wist niks, dus ik was er meteen uitgeknikkerd. Maar ik deed, ik deed een richting, ik deed ontwikkelingseconomie, economie van ontwikkelingslanden. Ja. Dus had je, je kon bij hulporganisatie gaan werken... of je kon via buitenlandse zaken in de ontwikkelingssamenwerking terechtkomen. Dus een studiegenoot van mij had daar ook gesolliciteerd. Zij was heel goed. Zij heeft glansrijk dat allemaal doorlopen. Die hele sollicitatieprocedure. Maar zij kreeg toen op een gegeven moment ook te horen... volgens mij pas jij niet bij ons. Zij was zo, weet je, geitenwollen sokken, sandalen, handen ja, in de precies. aarde. Zij kwam van de landbouwuniversiteit... Uh, en die, um, die kreeg op een gegeven moment te horen... ...jij bent hartstikke goed. En maar jij, maar wij, niet type. Dit is, Wat wij doen is mantelpakjes, wining, dining. Dus ja. dat, dat ga jij niet leuk vinden. Dus het is uiteindelijk heel gelukkig geworden ergens anders. Dus er werd ook gerekruteerd op een bepaald type. type. En dat is toen, ik heb het over... 35 jaar geleden. Dat is ongetwijfeld veranderd. Maar die mensen die toen zijn aangenomen... zijn nu 50 plus. Die maken nu de cultuur uit, de smaak... en de leiding uit van die organisatie. Dus het is vrij homogeen, denk ik... in... In opvattingen, in wereldbeeld. En dan vind ik het niet zo raar dat je dan dit soort op krijgt. Ik ben ook veel op ambassades geweest in buitenlanden. En dat is, ja, het is is toch een Een beetje... Een bepaald sfeertje. ja, ja, Ja. Ja, een beetje corporaal. En ik vind het niet zo schokkend Dat je dan dit nee, soort uitspraken krijgt. Het is ik ook las ook weer... het, ik dacht: Oh ja, ja, ja tuurlijk. Zeker. Dat is maar het, is dan, <laughs> het is dan toch ook wel weer iets goeds
1: van deze tijd. Als ik dan toch ook iets goeds, een keertje iets goeds over deze tijd mag zeggen. Dat het dan nu in ieder geval aangekaart wordt. Dat er een onderzoek naar gedaan wordt. En dat er schande van wordt. We gesproken. leven in
0: een fantastische tijd. Wat er gaan allerlei luiken open. Uh, er, er is veel meer uh, mogelijk dan uh, 10, 20 jaar geleden. Um, en mensen die nu werkvloeren opkomen hebben veel minder te bevechten dan 20, 30. Ja, jaar Ja, nee, en er worden ben, dingen hey, aangekaart
1: heel die 20 jaar geleden misschien niet aangekaart werden, Abs- ja, of gewoon voor, voor lief werden ja, genomen. absoluut. Zo is het nou eenmaal. Ja,
0: en er wordt daar meer over nagedacht. En dit zijn cultuurveranderingen, dat gaat heel lang duren en is, er zullen altijd mensen blijven zeggen, nou het is allemaal heel woke allemaal, maar ik vind het heel goed.
1: Zeker, maar goed, bij verandering hoort natuurlijk ook altijd een beetje tegenstand en absoluut. sputteren en weet ik ja. veel wat. Maar goed, we kunnen ja, nou, ik ben het daar zeer mee eens. Ja. Volgens mij uh, uh, is
3: het een hele spannende tijd, waarin inderdaad gedrag, wat uh, we wat jarenlang hebben geaccepteerd, wat eigenlijk best wel raar gedrag is, ja. ineens <laughs> geproblematiseerd wordt. Ja, ja. ja,
1: terecht. Ondertussen, we hebben het er vorige week ook al over gehad, is de Nederlandse regering van zins om op 19 december... Maandag, maandag, maandag. De grote
0: dag. De, ja. Maandag, de
1: grote dag, excuses aan te bieden. Excuses maken mag je niet zeggen, want dat is een... Anglicisme, Germanisme, weet ik veel. Excuses aan te bieden voor, voor het slavernijverleden. Nou, jij hebt vorige week uh, heel treffend uh, gezegd, Shaila, dat eigenlijk die excuses nu bedorven zijn. Dat ze niet meer spontaan zijn, want het is uitgelekt, vervolgens is er commentaar. Dus is eigenlijk het, het hele momentum waarop je gewoon in vrijheid gewoon kan zeggen: sorry voor wat er gebeurd is, is eigenlijk voor, voorbij. Uh, ja, het begint nu echt een soort, een soort moddergevecht uh, te worden inmiddels. Ja. Er is een kort geding geweest.
0: Ja, en ik begin ook steeds meer te snappen waarom het kabinet het graag stil had gehouden. Je hebt van de ene kant natuurlijk de, 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 de mensen die nu kort gedingen aanspannen omdat ze invloed willen uitoefenen op hoe die excuses worden aangeboden. Ongetwijfeld. Weet je, ook begrijpelijk. Ze hebben ongetwijfeld een punt. Maar je hebt ook de andere kant. Je hebt ook de mensen die nu beginnen te roepen. Ja, niet namens mij. En hoezo? Ja. Hoe en waarom dan? En daar is ook een een enorme weerstand. En uh, hoe langer je dat laat voortduren... Hoe, hoe meer telegrafen er gevuld kunnen worden met... Uh, waar gaat dit helemaal over en is dit wel namens mij? En dan kunnen steeds meer mensen erover gaan nadenken... Um, of ze het er wel of niet mee eens zijn. Dus ik, ik begin ook steeds beter te begrijpen... waarom het kabinet dacht... we gaan dit niet meteen heel erg aankondigen... Ja. maar het gewoon doen.
1: Ja, en we gaan het misschien dan ook niet... op de meest geëigende datum in uh, juli doen... Maar we gaan het gewoon op een moment doen dat niemand het verwacht. Want dan, kan er <laughs> ja. aan, dan kan er niet zo'n aanloop zijn. Misschien. Ja, nou
0: ja, een van de argumenten die gebruikt wordt, is. En ik moet daar nog over nadenken hoor. Maar een van de argumenten is van ja, het is, er is nu politiek momentum voor. Er is een, een meerderheid, ook in de Kamers, die dat gewoon wel vindt en netjes vindt. Ja. En uh, er is uh, ook wel een beetje angst voor straks hebben we die Provinciale Statenverkiezingen. Dan verandert in elk geval de samenstelling van de Eerste Kamer. De smaak en, en en het sentiment verandert misschien een beetje. Het wordt steeds weer barstiger politiek klimaat... waarbinnen je die excuses aanbiedt met steeds meer tegenstand en weerstand. Er is ook heel veel uh, weerstand. Dus dat zouden we verpleiten om het zo snel mogelijk te doen. Ja. Ik weet niet hoe, hoe, hoe eigenlijk dit argument is. Ik kan me voorstellen dat er iets voor te zeggen is. Maar goed, er lag al, dat hebben we vorige week ook, ook allemaal al gezegd... er lag al een rapport van een dialoogtafel. Dat, die is, dat is het rapport van vorig jaar... En daarvan is dit jaar op 1 juli gezegd: dan gaan we dit jaar nog een reactie op geven. Ja, en een reactie kan niet anders zijn dan de eerste aanbeveling uit het rapport uitvoeren. En die eerste aanbeveling was: dus zo snel mogelijk excuses aan. Yeah. Dus op zich, ja. Um, yeah. Hebben ze het volgens mij niet heel verkeerd gedaan. Maar goed, Sigrid Kaag is nu in Suriname om diplomatie te bedrijven. Ja, uh, wat stellen we ons
1: daarbij voor, Pieter?
0: (laughs)
3: Nou, heel spannend. Want wat als Suriname zegt van ja, wij wij doen niet mee. Of ja, uh, ja, daar staat uh, Frank Weerwind daar maandag, uh, ik weet niet, misschien wel zonder publiek. Ik ik ben heel benieuwd. De grote angst is natuurlijk dat dat Rutte in Nederland voor een lege dan wel witte zaal staat te spreken. Dat het wordt geboycott. Ja. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Want dan sta je excuses aan te bieden aan mensen... Aan wie je dat niet hoeft aan te bieden. Nee. En en, uh, ik ben heel benieuwd of ze dat gaan redden. Ik... Ik ben ook benieuwd hoe Suriname zich opstelt, want je proeft toch ook wel soms dat ze denken, nou uh, ja, geef dan ook maar flink veel geld. Want als je toch excuus aan moet, ja, dan moet wel iets uh, komen of Zeker, bij de vis. En dat, dat, uh, ik weet niet of dat uh, het sentiment op de Antillen ook speelt, maar dan wordt het wel ingewikkeld. Maar dan wordt het wel begrijpelijker misschien dat de minister van Financiën die kant op is gegaan. Want dat was natuurlijk op zich best raar, ja. dat je de minister van Financiën stuurt. Ik, ik heb dat ook nog niet zo goed begrepen. Ja, Rutte had de druk, geloof ik, met Europa. Misschien is het er deze... een Friese premier
0: top. En ja, maar dan een hebben we toch ook
3: een minister van Buitenlandse Zaken die, die misschien toch iets logischer is. <laughs> een racist die van Buitenlandse Zaken. Ik dacht dat ik die gisteren op de schaatsbaan zag, maar goed. Oké, okay, maar <laughs> ja. die het Het ja, dat dat was heel erg. Nee, ik ging kijken, ik dacht, is dat nou Wopke Hoekstra? Ik keek zo lang dat ik volgens heel hard onderuit ging. Nou, ja, Echt waar? Ja, ja, de dramatische Jeetje, tafel. Jeetje,
1: maar goed, je denkt aan niks anders meer dan schaatsen, momenten. Ja, erbij Ja,
3: ik begrijp maar Misschien weet Frank dat wel hoor, waarom ze Sigrid Kaag uiteindelijk hebben gestuurd. Frank,
1: waarom hebben ze Sigrid Kaag gestuurd?
2: Ja, daar gaan verschillende verhalen over rond. Ja. Bij D66 hoorden wij dat, uh, ja, dat ze natuurlijk gaat om als het meest geschikt is voor dit werk.
3: Uiteraard. Als diplomaat.
2: Ja, precies, als oud topdiplomaat diplomaat En je hoort ook wel van ja, dit hele idee van excuses aanbieden en uh, komt ook een beetje uit haar uh, koker. Dus uh, dat, dat zij het nu ook maar moet oplossen.
3: Zij is de grote gang maken achter die excuses.
2: Nou ja, dat zij d 60 vindt het in ieder geval heel belangrijk natuurlijk. Uh, terwijl dat bijvoorbeeld bij, bij, bij een partij als VVD misschien wat minder uh, snel uh, op dat idee was gekomen. Dat speelt mogelijk mee hè, waarom zij nu gaat.
1: Ja, vind niet echt een sterke uh, argument, uh, ook vanuit de Surinamers uh, gezien... Uh we krijgen iemand, om laat, laat zij het dan maar oplossen. Want zij willen het toch zo graag.
0: Nee, ik denk dat, het, dat zij wel geschikt is. Ze is, een, ze is een vrouw. Ze is gewend op internationaal toneel te opereren. Het lijkt me heel geschikt om haar te sturen. En wat, wat voor toon zal ze zij moeten wat...
1: aanslaan als ze in Suriname land... Ze is, is inmiddels gewoon land trouwens.
0: Ja, uh, volgens mij een, een, uh, gewoon uitleggen wat de bedoeling was. Gewoon vertellen wat de bedoeling was. En ik denk dat de Surinaamse regering... ...daar zeg maar niet op die manier mee bezig is als uh, veel groeperingen hier. Mm-hmm. Zijn regering heeft, heeft hele grote problemen aan zijn hoofd... ...en een heel diverse bevolking uh, te, te managen... Uh, het, is niet, het stond niet op hun, hoog op hun prioriteitenlijst. Het is leuk dat Nederland het doet en interessant en ongetwijfeld is dat het goed gebeurt. Maar het is niet iets waar, waar uh, de, de huidige president Santokje nou zijn hele regeringsbeleid aan heeft opgehangen. Ik denk dat het voor Nederland belangrijker is.
1: Ja, maar het zou toch ook kunnen dat het alsnog voor heel veel vrevel en dat het, dat het, dat het alsnog een, eigenlijk een gecreëerd probleem wordt nu.
0: Het wordt absoluut een gecreëerd probleem. Er zijn groepen boos. Ik bedoel, dan moeten Surinaamse President zich ook toe zien te verhouden. Die
1: worden nu nog bozer. Ja, ja, maar ik
0: kan me niet voorstellen dat hij er met zich niet uitkomt.
1: Nee, dit, precies. Is niet,
0: dit is uiteindelijk iets waar ze allebei belang bij hebben dat het gewoon een beetje netjes verloopt.
1: Ja, en die, en die mensen die dat kort, geding hebben aangespannen, of die organisaties. Ja. Ja, gaan die nog uh, zand in de machine uh, gooien?
0: Wat, wat ik onduidelijk vind is, er zijn um, op een gegeven moment buitengewoon veel stichtingen ontstaan. Die allemaal um, iets of iemand representeren of iets of iets, of iets vinden. Ja. En het is me eigenlijk onduidelijk hoe groot die achterbannen zijn. Wie representeren, Wie representeren, ze, zijn representeren eigenlijk? ze? Wij precies. kunnen nu ook een stichting oprichten. Ja. Gijs, ja. ja. We hebben natuurlijk neemt. ook
1: al een integriteitsbureau. Dus we hebben, die kunnen ja, op precies. hetzelfde adres. Maar, maar een gewoon, integriteitsbureau
0: dan, kan ja. ook excuses ook een gaan een eisen. Stichting.
1: Zijn. Ja, ja. nou nee, goed.
0: Of, en het is mij onduidelijk wat de representativiteit van al die groepen is. En ik, ik denk dat dat ook wel heeft meegespeeld bij het besluit van het kabinet om te zeggen: we gaan het gewoon 19 december doen. Hoor, ja, jongens.
3: precies. Ja. Maar hey. dat maakt het ook wel heel moeilijk. Er is niet een duidelijke. We zijn, wij ja, zijn een, een, natuurlijk van Poldermodel. Wij hopen altijd met duidelijk gesprekspartners. Ja, je dan, wil een woordvoerder voeren. Ja, uh, uh, dan hebben we een akkoord en ja. dan komt het goed. En, ja, en Rutte was natuurlijk met een aantal organisaties in het Catshuis... En die dacht dat hij een akkoord had. En volgens ja. blijken er allerlei andere organisaties. Radiostations. Ja, we ja. weten niet precies met hoeveel luisteraars. Dat, dat wordt gewoon totaal niet duidelijk. Uh, uh, d- dat is inderdaad maar. het probleem. En dat schijnt wel begreep ik, uh, ook wel een spiegel te zijn van de situatie in Suriname. Daar is ook niet één duidelijk uh, gesprekspartner. Nee. Daar denkt ook iedereen er heel anders over. Nou, daar weet jij natuurlijk veel En beter. het is deels
0: gepolitiseerd en het is deels dan NDP, dus de, de partij van Boutersen. Dat speelt ook nog mee, die grote aanhang heeft hier in de bel. Maar Affender speelt... Want
3: uh, Boutersen wil hier het maximale uithalen, Tuurlijk, toch? Ja, ja. ja, tuurlijk. Aan herstelbetalingen en... en nou ja, gewoon aan,
0: aan uh, onrust. Ja,
3: ja. Ja, maar dus goed. het is ook niet makkelijk voor het kabinet om het eens Te worden, want je weet niet eens met wie je het bent. nee, dat vooraan, is het lastige.
1: Maar daarom was dat uitlek, is dat uitlekken inderdaad
3: zo ja? Want het, het, het
0: NNC, dat is dat, dat het instituut van slavernij, verleden geleider Linde, nooit meer die had zich wel geschaard achter die 19 december. Die ja. hoor je ook niet. Die nee. is, zijn ook geen partij hier, nee. dit zijn weer andere partijen. Ja, ja, en ik vind excuses. En dan, dan aan wordt weer aan het gebeld en dan krijg ik het Suriname weer. Dat, ja, die meneer komt uit het ergens uit het Midden-Oosten. Dit is maar Suriname, weet je wat het is ook wel een beetje ja. Uh, fascinerende... Wie ja, praat namens wie?
3: Ja, dan hebben we ook nog Kathleen Ferrier. Die is, die is, In principe was die ook mee, toch? Met de excuses. Maar die wordt ook niet door iedereen... Uh, uh, die wordt toch weer gezien als elitair dan. Omdat ze de dochter ja. is van de eerste premier. Die is
0: van de UNESCO-commissie. Die leidt ze. Dus vanuit die hoedanigheid heeft ze daar natuurlijk ook wel een... Uh... Opvatting over. En die probeert heel erg een beetje een soort midden te zoeken. Van nou ja, nou ja, oké, okay, goed, misschien die negentiende niet, maar wel blij, die excuses. is dus die is die is een beetje aan het laveren.
1: Ja, ja, dit is natuurlijk typisch een onderwerp dat inderdaad, hier gaat nooit, nooit, nooit eensluidende overeenstemming over. Niemand gaat het hier ooit helemaal over eens worden. Dus het gaat er inderdaad om dat die, dat, dat, dat die excuses zo ver mogelijk gemaakt worden en zo duidelijk mogelijk. En, zo snel en met mogelijk. de goede intentie en zo snel mogelijk. Ja. En dan moet iedereen het er maar mee doen ja of niet, maar dan, dan, dan nou ja, dat moet en het dan zijn.
0: Wat het kabinet ook zegt, en dat was ook een aanbeveling, aanbeveling van dat rapport waarover uh, dat, van die dialoogtafel is, van je biedt excuses aan en het is niet het einde van het proces, maar dat nee, is het begin, begin. van een ja. proces. Daarna komt er Precies. dus we gaan een bewustwording doen, we gaan nog meer onderzoek ja. doen in die noodzakelijk het koninklijk huis laat nu een onderzoek doen naar zijn ja. eigen koloniale verleden. We gaan een slavernijmuseum, dus het is een begin van een traject van heling. Ja. Dus het is ook niet klaar dan.
1: Nee, precies. En excuses lijkt me bijuitzicht iets wat je, niet, wat je niet kan onderhandelen van tevoren. Nou, eigenlijk wat jij vroeg, dat moet toch spontaan uit je hart komen. Ja, ze
0: dreigen het onderhandelen. Um, ja, dan wordt is het een er verdrag. grond voor onvrede, ja, ja, en kun je er altijd nog wat van ja. vinden. Ja,
3: ja. Nou, wat gewoon vervelend is, dat het toch weer een enorm polariserende, polariserend onderwerp is geworden. Zeker. En uh, je hoopt toch dat we juist uiteindelijk tot een soort... Ja.
1: En sociale rechten. En daar zitten we weer telegraafs overvols. Of of telegrafen schrijven. <lacht> ja. ja, en Mark Rutte heeft natuurlijk altijd de neiging om, om onderwerpen die polariserend zijn
3: te mijden. Dan, dan is hij er even niet. Ja. Dus dat zie je volgens mij hier ook wel een klein beetje, toch, Frank, of niet?
2: Ja, hij komt er natuurlijk nu niet onderuit. En hij wil bovendien natuurlijk niet te veel zeggen over wat, wat dat betekenisvolle moment en wat hij allemaal dan gaat zeggen. Maar goed, vanmiddag is er weer een persconferentie. Dus dan zal hij toch gevraagd worden. Over hoe dit zo uh, ja, toch uit de hand heeft kunnen lopen.
1: Ja, maar dat zal je dan misschien wel weer vakkundig uh, doodmaken. Dood Hij ja, zal zeggen dat, dat het gesprek... helemaal niet
0: uit de hand is gelopen. Dat er gewoon een goed gesprek nu is. en ja. Dat het allemaal prima op, op de rails ligt, denk ik.
1: Ja. Nou goed, en dan komen die excuses. We gaan het allemaal <lacht> meemaken en we gaan het proces van heling volgen. Het is ja, toch wel fascinerend om te zien hoe dit zich ontwikkelt. Wat ook fascinerend is om te zien is dat Vert Grapperhaus nog, uh, nog bestaat, uh, Sheila, Alive and Well. Ja. En uh, ja, hoe roert hij zich, uh, onze voormalige minister van Justitie?
0: <lacht> nou ja, hij is heel lang uh, stil geweest, maar hij heeft nu een groot interview gegeven... aan de Democratische Verkenningen. Dat is het uh, blad van het uh, Wetenschappelijk Instituut van het CDA. En uh, dat gaat heel lang over zijn geloof en, en, en uh, grond... Uh, uh, ...van zijn uh, christelijke politiek en zo. Dus dat is allemaal heel, uh, heel leuk en interessant.
1: En dan, ja, met, rode <laughs> heb je dat, met rode oortjes heb je dat weer gelezen. Zeker.
0: Ja. En dan gaat hij op een gegeven moment een beetje taxeren... ...wat het CDA zelf wel en niet goed doet. En dan komen zijn frustraties. Die man is een paar jaar minister van Justitie geweest. Ja. heeft, uh, ja, was misschien niet de meest gelukkige minister van Justitie ever... En dan gaat hij enorm uithalen naar de pers en dat... nou ja, hij, hij heeft eigenlijk twee punten of twee frustraties. Twee dingen waar hij echt ja, nee, ontevreden over is. Het eerste is wat hij noemt een soort enorme hang naar openheid. Iedereen wil alles maar, maar weten en al die transparantie. En er wordt van alles opgevraagd. En dan wordt iedereen daar weer op afgerekend. En dat voedt alleen maar het wantrouwen. Daar hangt hij heel erg op. Hij zit heel erg op het punt van hoe meer transparantie, hoe meer wantrouwen je eigenlijk voedt. En we moeten daarmee ophouden en laten de overheid met rust. Ja. Dat was zijn eerste punt. En zijn tweede punt is dat de pers daar dus een hele uh, kwalijke rol in speelt volgens hem. Want? Nou ja, dat de pers uh, uh, dingen... Uh, dat geen zelfreflectie heeft, de hele tijd fouten maakt, allemaal verkeerde dingen ook, onder meer ook over hem of over zijn beleid heeft opgeschreven. De media het wantrouwen helpen aanwakkeren daardoor, door hun enorme steeds maar weer vragen naar nieuwe documenten en, en die allemaal ook maar weer zomaar ongevraagd publiceren en daar dan ook nog commentaar op hebben. Nou ja, dat dat eigenlijk ook allemaal niet kan. Nou ja, van, hij heeft, volgens mij, heeft hij zich buitengewoon geërgerd aan de pers. In zijn periode. Ja. Frank, jij stuurde het op, dit stuk. Jij hebt het ook met rode oortjes zitten lezen.
2: Nou ja, vooral eigenlijk omdat het past in iets wat je gewoon, wat wat volgens mij echt een trend wordt ook in Den Haag. Uh, Want deze klacht hoor je veel meer nu. en eigenlijk gisteren zag je dat ook. Ik weet niet of jullie dat nog hebben gezien, maar Opeens zaten de vier fractievoorzitters. Hè? En die hadden het er ook over van de coalitiepartijen, de, de constructivo's noemen ze zichzelf, blijkbaar zo heet app appgroepje. Zij hadden het erover, ja de democratie ligt onder vuur. Hè? Wij worden, het wordt dag in dag uit op ons ingebeukt. Hè? Dus, je ziet gewoon dat zij die macht, hè? wij controleren dan de macht natuurlijk als de pers, maar die macht voelt zich ontzettend kwetsbaar en uh, uh, inderdaad onder vuur liggen en ze, ja, ze zien inderdaad ook de, per, de media hè? de pers daar, is daar een onderdeel van, 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 van die troepen die, 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 die het vuur openen je zag dat ook hè? bijvoorbeeld die topambtenaar hadden wij laatst een interview met Abigail Norville van, de, van VWS nou, die was ook voortdurend klaag klagen over hoeveel tijd het wel niet kostte die, die appjes openbaren en ze kwam daar ook niet meer toe aan, het, aan de zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk, hè? zoveel druk was ze met, met die hele WOP gebeuren. Uh, Je ziet ook bij bij hier wat de Grapperhaus. Die zegt ja dat voortdurend gehamer... om het door tekortschietende overheid... is een heel groot probleem aan het worden. En hij zegt zelfs een groot probleem... dan de ondermijning via de harde criminaliteit. En op zich vind ik het ook wel... een heel interessante uh, discussie. Want wij controleren inderdaad de macht. Maar ja, als die macht heel kwetsbaar is en uh, ik, ik, ik zie geen oplossing, hè. Bij, bij, bij ons blijft nu toch een beetje van publish and be damned, maar we hebben het er wel ook op de redactie over bijvoorbeeld ja, je zag dat in Amerika ook, hè, dat was toen bij die verkiezingen was er heel veel aandacht voor het Gebruik van privémail door Hillary Clinton. Hè, waar, uh, op zich een legitiem onderwerp, maar dat, dat speelde heel erg in op het wantrouwen jegens Clinton. En heeft mogelijk dan ook bijgedragen aan de verkiezingswinst van Trump. Die uiteindelijk uh, ja, de hele democratie in gevaar bracht. Het is toch een interessante discussie, denk ik. Van. Uh, het feit dat dat zo ervaren ja. wordt, hè, dat, dat de pers eigen, dat wordt ook te vaak tegen ons wel gezegd. Van ja, j- jullie kijken helemaal niet naar die oppositie, hè, moet je kijken wat daar dan zit. En je zit de hele tijd op ons uh, in te beuken. Ja, dus in die zin denk ik dat wat grappiger hier schrijft wel breder gevoeld wordt.
0: Maar Frank, jij vraagt, zet het al die appjes op bij Abigail Norvin?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik, 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 maar goed, bijvoorbeeld, dat is wel <lacht> iets wat je ziet. En bijvoorbeeld die sms'jes dan van Rutte, hè, die wist die sms'jes. Nou, daarvan zei je experts meteen dat is in strijd met de archiefwet uiteindelijk heeft de onafhankelijke toezichthouder ook eh, geconstateerd van dat is een strijd met de archiefwet dat dat niet zo mogen gebeuren dan denk ik ja dat is gewoon een legitiem, een legitiem journalistiek onderwerp om over te schrijven de premier overtreedt de wet of houdt zich niet aan de archiefwet maar goed je ziet dan vervolgens wel wat er op Twitter gebeurt hè? Dat, bedoel, dat zie ik natuurlijk ook van, eh, van sluit hem op of wat zijn we zijn een bananenrepubliek of bananenmonarchie dus dat wordt natuurlijk met zo'n onderwerp, ja dat maakt wel ook allerlei krachten los. Dat is natuurlijk dat is wel zo, ja.
1: Maar, sorry, het is toch gewoon de taak van de pers om de macht te controleren? Ja, nee,
2: dat is ook zo natuurlijk. Je wil
1: graag wel dat daar
3: goed op gereageerd wordt, hè. Dus in, in, in principe wil je uh, wij schrijven kritische stukken, uh, politiek komt tot inkeer uh, en de wereld wordt een nou, beetje... Of reageert op, of, uh, of, ja. En de wereld wordt een beetje beter. Dat is eigenlijk van oudsher uh, het idee achter journalistiek. Uh, je, je, je stelt misstanden aan de kaak, misstanden worden opgelost, de hele wereld is weer een beetje beter ge- uh, geworden. En, en nu zie je wel, en dat is wel een dilemma... daar heeft Gustav Bessems ook wel eens een column over geschreven... dat uh, jouw kritische stukken zijn munitie voor de populisten... En dat voelt best ongemakkelijk. Dat vind ik zelf ook wel eens ongemakkelijk dat er op een manier gereageerd wordt op je journalistiek die je eigenlijk, ja, daar mag je niks van vinden. Precies zoals uh, Frank zegt. Ik ben ook opgevoed in de traditie Publish en bedemd. We kunnen ons niet druk maken over wat de effecten van ons werk zijn. Want dan is het einde zoek? Want dan moet je namelijk zeggen: we vinden dit wenselijke effect en dat minder wenselijke effect. Dus dan neem je al een soort stellingen ja.
1: in. Je moet gewoon. Dan ben je niet meer aan het controleren, maar dan ben je aan het agenderen. Precies. Ja. Dus je,
3: je moet eigenlijk gewoon, uh, uh, ja, ja, gewoon onverstoord je werk doen. Ja. Uh, maar goed, ik, ik, het dilemma heb ik wel een beetje en ik vind het soms ook onaangenaam hoe, hoe uh, op zich heel goed werk van Frank en, uh, en Erik Verwiel dan wordt opgepikt. Dan denk ik, ja maar dit is, niet, dit is niet de wezenlijke vraag mensen die hier ter discussie staat. De wezenlijke vraag is, hoeveel mogen wij weten over die communicatie en moet de politie zich aan de wet houden. Dat zijn hele fundamentele vragen waar je volgens mij een heel goed debat over kunt hebben. Maar de wezenlijke vraag is niet is Rutte een oplichter? Of, nee. uh, uh, en dat wordt het wel uh, van, dat, dat, dat wordt er wel van gemaakt en dat, dat is
1: onaangenaam. Ja, en... ik krijg hier toch ook van maar maar... Je, ja, nee, nee, nee,
0: nee, nee, Nou, dat ik een beetje zeggen? de
1: vibe krijg uh, van de andere CDA-politicus Hugo de Jonge die toen na nou dat ene debat zei van waarom worden we toch met zoveel wantrouwen tegemoet getreden ja. door die Kamer? Je worden, we doen hier on, uh, ons uiterste best Dan gaan ze er maar vanuit. Dat is toch het wezen van de politicus. Dat je gewoon moet accepteren dat je met wantrouwen bejegend wordt dat is toch de, een, een pijler van de democratie. Nee, dat zeker. Maar, ja.
3: uh, maar als, als leidinggevende herken ik het zelf medelijden wel hè. Want continu op de het ligt gewoon continu op uh, de dat loer. Siertje, Pieter. Uh, ja. Je, je jezelf je voelt jezelf al snel heel zielig en onbegrepen. Ja. Ja. denk je moest eens dus weten hoe hard ik werk. Ja, en, en hoe ik al, hard dat zat. Ja, ja. Ja. ja, hoe hard ik geknokt. Ja. Dus dat dat even ligt serious. bij leidinggevende. Nee, maar dat speelt...
1: Even serieus. Even, even. Ik, ik wou maar zeggen, ja.
3: ik maar dat moet je dus onderdrukken Je moet nooit prooi vallen aan zelf nee, Maar het ligt wel... En dat, dat is het
1: foute aan deze reflectie. En dat is ook het foute van Vert Grapperhaus. Ja, en dat hebben misschien Grapperhaus en Hugo de Jong... ...en misschien is, het, is dat ook wel toch wel belangrijk... ...dat, ze, dat het CDA-politici zijn dat ze toch het gevoel hebben van we zijn... We, 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 zijn, we doen het er, goede. We doen het goede. We, we, we doen even het... serieus, oh, s- oh, even, is, even serieus.
0: Als wij als pers ons zouden aantrekken van wat... Uh, van Ja, maar dan zijn er misschien een paar mensen op Twitter heel boos... en gaan ze Rut een oplichter noemen... Dan was het hele toeslagenschandaal nooit naar buiten gekomen. Ik bedoel, we moeten de overheid met rust laten. Hallo, er zijn mensen overreden door de overheid. Dat is verdonkere maand. Dat is weggestopt in lades. Dat zijn journalisten die daarachter hebben proberen te komen. Zijn weggestuurd en weggehoond. En op deze grapperhuisachtige manier weggezet. Uiteindelijk is dat uitgekomen. Er is een heel kabinet over afgetreden. En er komt nog een hele parlementaire enquête over. Er zijn structureel dingen mis in de manier waarop we bestuurd worden, in de manier waarop deze overheid functioneert. We hebben parlementaire enquête Groningen gehad, waar het staatstoezicht op de mijnen, meneer Kokkelkoren van de ene uitlegde hoe hij van de ene verbazing in de andere viel toen hij opkwam voor de veiligheid van de Groningers en hier op het ministerie gewoon nul op het request kreeg. Die spraken gewoon volledig uh, de nam na en, en het was totaal niet van belang of daar huizen op hoofden van mensen zouden vallen en of hun kinderen er nog wel veilig Sliepen. Mm-hmm. Dat is ook de overheid. En dat is onze taak. En onze taak is om dat te onthullen. En als mensen daarmee aan de haal gaan... dan, 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 dan moet meneer Grapperhaus... maar zelf een beetje norm stellen. Maar wat vind optreden jij dan, bij zijn dan? Hoe achterban. kijk
3: jij dan naar die Hillary Clinton-zaak... Shaila, die Frank net oppert? Van als inderdaad blijkt dat... doordat de New York Times er heel erg op gehamerd heeft... dat zij privé-mails... Uh, uh, die had ze nooit uh, op haar eigen server... Ja mogen laten staan. En als dat inderdaad leidt tot dusdanig wantrouwen... tegen Hillary Clinton, dat Trump wordt
0: gekozen. Ik denk niet dat alleen de e-mails hebben geleid... tot wantrouwen tegen Hillary Clinton. Er was natuurlijk van alles aan te merken op de Clintons. Al tientallen jaren. Die mensen hebben ook van alles fout gedaan. Ik bedoel, vanaf het voor de bus gooien van... Uh, hoe heet ze ook alweer?
3: Monica Lewinsky.
0: even Een fucking stagiaire die door Hillary Clinton... gevoed is aan de honden. Kom op zeg.
3: Ja, nee. Ja. Maar goed,
1: soms is het alternatief nog erger. In, ieder geval, ja, maar goed, in, in Amerika.
3: <laughs> de New York Times
1: is toch ook flink tegen Trump ingegaan. Die, ja, hebben, die hebben ze ook onderzocht tot het gaatje. Je
0: taak is volgens mij al zonder aansies des, aansies Persoon. des ja, ja, persoons dat is potentiële ja. uitkomst van een proces, want dan word je speler. En uh, er zijn journalisten die de neiging hebben om speler te willen zijn. Om te zeggen, ja, maar dit is volgens mij een gewenste uitkomst van het proces. Ik ga me hier als speler opstellen. Ja. Daar hebben alle kranten wel eens last van. Dat, die die neiging moet je vooral zien te onderdrukken. En ik denk dat meneer Grapperhaus... ik bedoel, als je een positie, zo'n verantwoordelijke positie... in het landsbestuur accepteert... als het besturen van een ministerie... wat de rechtsstaat moet waarborgen... Ja. dan begin alsjeblieft zelfreflectie bij jezelf.
1: Frank, voel je je gesterkt door deze pep talk van Sheila? Ben je weer, ben je weer <lacht> klaar om je volgende WOP-verzoek in te gaan dienen?
2: Ja, zeker. Ja. Helemaal. <lacht> Nee, ik ben inderdaad. Maar goed, het is toch wel... Wat je natuurlijk in Den Haag ziet, dat bijvoorbeeld Wilders en Forum voor Democratie... Die hebben het dan over rioolratten. Hè? Die, die halen ook de pers door de slijk. Maar als wij iets publiceren, bijvoorbeeld over die mondkapjesdeal... Dan staat Aagma uh, staat in de Kamer met de, met de publicatie in de Volkskrant te wapperen. Kijk, wij zijn ook onderdeel van de democratie als, als, als pers. En ik vind dat dat ook, zoals zo'n topambtenaar, maar ook deze grapperhaus... Ja, je ondermijnt natuurlijk hiermee ook een beetje de... De rol van de, van de media. Hè? Ik bedoel, als je dat zegt van ja, zij wakker het wantrouwen met eigenlijk allemaal onzin. Hè? Ik bedoel, met allemaal kleinigheden. Uh, terwijl je kunt ook natuurlijk zeggen: ja, het feit dat wij uh, juist zo kijken, naar kle- misschien kleinigheden, sommige kijk, SMS'jes is natuurlijk niet. Heel belangrijk. Maar goed, het is gewoon: je moet je aan de wet houden, ook de premier. En het feit dat we daar gewoon op letten, betek- dat, dat is, zo heeft een zuiverend effect. ook, En het heeft, dat heeft misschien ook, uh, is ook de reden waarom we hier geen, geen excessen hebben, zoals misschien in andere landen wel, ook gebied van corruptie. Dat merken wij nu toch ook wel. Het feit dat wij dus dingen opvragen, wordt als onbetamelijk bijna uh, ervaren, ook bij die ministeries van. Uh, Ja, uh, allemaal een beetje flauwekul. En jullie willen gewoon hier lekker een potje besturen. En uh, jullie vallen ons lastig met met dit soort vragen.
3: Nou, wat ook heel slecht uh, begrepen wordt. Dan wordt er gezegd, ja, de juristieke inspanning staat niet in verhouding tot de misstand. He, want uiteindelijk is deze misstand niet zo groot en moet u daar nou echt zoveel over schrijven. Maar de tragiek van de pers is, wij weten vaak niet hoe groot de misstand is. Wij nee. kijken door een sleutelgaard, kijken wij naar de overheid. Wij ja. zien dingen, we zien soms rare dingen. Denken, hey, dat is wel raar, dat, 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 daar wil je toch meer van weten. Dat schrijven we op, maar wij weten natuurlijk niet hoe erg het is. Nee. En het zal voorkomen dat bestuurders denken, jongens, dit is echt niet zo'n grote zaak. Ja. Uh, Maar dat weten wij niet. Dus je moet als bestuurder altijd bereid zijn... om verantwoording af te leggen. Dat is nou eenmaal zo. Je hebt macht. En en dat stoort me in hoge mate bij zo'n vet grap. Die heeft macht. Die komt komt uit uit, uit een uh, familie van machtigen. en Zijn vader was ook al machtig. Die zijn gewoon echt machtig. En als je macht hebt... moet je heel veel verantwoording afleggen. Dat dat is het wezen van macht. Je krijgt die macht alleen maar... omdat je bereid bent om continu verantwoording af te leggen. En dat ze zich nu zo opstellen... ja, toch dat zelfmedelijden En god, dat is wel uh, heel zorgelijk.
2: Nou ja, bij die toeslagenaffaire wisten natuurlijk... Die journalisten wisten ook niet dat het zo groot zou worden. Ik bedoel, die zijn blijven trekken aan zo'n draadje. En, en het werd groter en groter en groter. Maar dat, dat weet je natuurlijk niet als je begint. En dat geldt voor alles. we vragen dingen op en dat zijn vaak puzzelstukjes. Soms eh, levert het wat op, soms niet. Ja, het, en het is gewoon... De mogelijkheden zijn geboden door onze democratie. Die wetten zijn gemaakt in de Kamers en uh, moeten uitgevoerd worden door het kabinet. Dus het is toch raar dat je als je dan aanspraak maakt op die wettelijk uh, geregelde transparantie, dat dat dan uh, bijna als als, als iets onbehoorlijks wordt gezien. Het is toch wel
1: een teken van de tijd dat er er eigenlijk zoveel pijlers onder de democratie ter discussie staan of ter discussie worden gesteld. Uh, weet ik veel, de rechtsstaat, uh, hoe de Tweede Kamer functioneert. Uh. Wat,
3: je, wat ze ook heel slecht kunnen volgens mij, het onderscheid maken tussen uh, politieke verantwoordelijkheid en individuele verantwoordelijkheid. Ze voelen zich beledigd ja, hè, als, zo, ze, als uh, zij een hele harde column ja. krijgen omdat ze iets hebben ja, gedaan. Wat terwijl ze niet het helemaal, nou, dat instituut. Ze moeten en dat zien instituut, het instituut ja. en, en, en de kritiek is gericht op het instituut. Ja. En, en dus ik, ze moeten ik, blij ik zijn dat op me- bekritiseerd Nou ja, gaat. en ik heb al meer, uh, meerdere geluiden gehoord van ministers... die ook altijd persoonlijk beledigen. Ja, maar ik heb zo mijn best gedaan. Ja, maar daar gaat het niet om. Nee. Jij vertegenwoordigt een ministerie en instituut. Jij krijgt heel veel macht van ons. Je krijgt een monopolie soms op ja. geweld en weet ik veel wat niet allemaal mm, meer. Dat zeker zijn enorme volmachten. Ja, daar hoort iets bij en ik, ja, dus, nou goed, ik begon te zeggen dat ik zelf medelijden wel begrijp, maar het is natuurlijk volstrekt ongepast, ja. dat zelf medelijden. <laughs> ja, kan heerlijk. ik dat verschil duidelijk heerlijk. Heerlijk, ja, je je al al Ik uit niets, het ook verder. Okay. Ja. We zijn
1: het hier gelukkig aan tafel eens, dat is fijn. Door, maar het is toch goed om het af en toe eventjes, uh, eventjes hardop te het, zeggen. Maar het,
3: het, is, het is wel, het is een interessante beweging. Je ziet ook, de correspondent gaat hier ook een beetje in mee in de denken, het, het medium, het online platform, de correspondent, die, die ja, die, 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 die zien, die hebben het ook over onderzoekspopulisme. He, dus onderzoeksjournalistiek, dat dat noemen ze onderzoekspopulisme, vanwege het feit dat blijkbaar populistische partijen aan de haal gaan, maar dat is toch wel zorgelijk, dat dat zo wordt gekwalificeerd. Ja,
1: oké. Nou, uh, duidelijk. uh, Praten we vast nog wel eens over verder. Dan tenslotte, Pieter, het uh, nieuwe (laughs) pensioenakkoord. Is er toch is het er al definitief door? Het lijkt of er door wel de tweede op, ja. Kamer, ja.
3: Het gaat om GroenLinks en de PvdA. En, de P de ja. en, en uh, Pieter Omtzigt werkt dus 14 uur per dag... om het nog uh, tegen te houden in <laughs> zijn eentje, zo'n ja. beetje. Uh, want die, uh, ja, die maakt zich grote zorgen over uh, de uitvoering. Het uh, is natuurlijk een enorme operatie. Ja. En uh, nou, we hebben het verleden ook wel geprobeerd.
1: als ik het mag parafraseren, wat ik ervan begrepen heb... wordt het eigenlijk van iets collectiefs, iets individueels? Ja, maar er gebeuren twee dingen tegelijk.
3: Het wordt van iets collectiefs individueels. Dus iedereen krijgt zijn eigen potje. Dan ja. kan je heel helder zien uh, waar je recht op hebt. En als de beurskoersen dalen, dan ja. heb je wat minder. En als ze stijgen, heb je meer. Dus dat is heel individueel. Dus dat is overzichtelijk, zou je kunnen zeggen. Tweede wat ze doen, en dat is eigenlijk veel wezenlijker dat ze uh, uh, heel anders gaan berekenen op, op hoeveel pensioen je recht hebt. Nu wordt daarvoor gekeken naar de rekenrente. Hè? Dus als de rente hoog is, dan, uh, dan nemen de toekomstige verplichtingen af. Want dan kun je rekenen op een hoog rendement. Mm-hmm. Dus dan kunnen ze meer gaan uitkeren. Hè? Dat zie je nu gebeuren. De rente is hoog, dus ineens gaan de pensioenen met 15% omhoog. Het was puur afhankelijk van de rente. Vrij rare kunstmatige constructie in mijn oog. Straks wordt het gewoon afhankelijk van het rendement op de beurzen. Ja, en dan krijg je gewoon meer. DNB heeft deze week uitgerekend uh, wat het uh, effect is voor iedereen, dit nieuwe stelsel. Dat, dat iedereen meer krijgt. En dat vind ik heel raar. Want ik denk, jongens, <laughs> geld groeit niet. Ik bedoel, nee. Het is gewoon dezelfde hoeveelheid ja. geld. Die gaan we misschien net iets anders verder. Maar het is heel raar dat, dat iedereen meer krijgt. Ja. Want dat kan helemaal niet. Ja. Dan, dan moet er ook ergens iets minder zijn. En dat kan zijn dat je. Uh, toch meer risico's loopt, die je misschien nu niet ziet. Of het kan toch zijn dat er uiteindelijk sommige groepen minder krijgen. Maar geld, het, het kan niet zijn als je iets herverdeelt dat er ineens meer geld is. Ja, dat, ik weet niet of jij dat thuis wel eens hebt geprobeerd, maar dat, zo werkt dat niet. Maar DNB heeft dat wel heel pontificaal ge- geconcludeerd. Iedereen krijgt meer. Ja, dat is,
1: dat, dat, dan kan niemand meer tegen zijn. Nee.
3: <laughs> dus uh, PvdA GroenLinks en die zeggen, nou ja,
1: godsnaam, niemand begrijpt het natuurlijk helemaal dit stelsel. Als het te mooi is om waar te zijn, is het meestal te mooi om waar te zijn? Ja, zo dus ik, ik, ik maak me nog steeds wel
3: zorgen om, om twee redenen. Dat Ik denk, rekenen we onszelf niet rijk? Want het kan niet zo zijn dat iedereen meer krijgt. Ja. Dan, krijgt dan moet ook iemand minder en kunnen krijgen. We, en kunnen we, en die, twee, kunnen
1: we die hele omslag gaan die maken? die dat geen gigantische chaos? Ja, een
3: bureaucratische
1: een bureaucratisch monster. Dus ik ik ben nog steeds wel heel bezorgd. Je bent nog steeds heel bezorgd. En stel, het gaat nou door, hè, uh, allemaal. Wanneer gaat, als als het nou echt ontspoort, wanneer weten we dat? Is dat dan iets wat in de lopende jaren, in de komende jaren sluipenderwijs zich zal openbaren? Of wordt, wordt dat een soort gigantische knal dat alles instort? Uh, <laughs> ja, ik, ik heb
3: eer, Eerlijk gezegd, geen idee. Maar ik kan me voorstellen dat er op een gegeven moment een generatie gepensioneerd is. Ik denk, krijgen we zo weinig? Ja, ja, ja shit. Maar dit scenario, dit scenario hadden we nou net
1: gerekend mee gehouden. Ik, dat er een ongelukkig scenario is. Ja, ja wat, wat, dat... nu
3: niet idee, wat nu niet in die En was. Kijk, ze zeggen dat ze werkelijk alle scenario's er doorheen hebben gehaald. Hè, ja. Door het model. En in, in bijna alle scenario's ja. uh, gaat iedereen erop vooruit. Ja, ja. ja, ik, <laughs> ja. En, en volgens mij kan dat gewoon uh, natuur, niet. Natuur, natuurkundig niet, nee. zou je bijna kunnen zeggen. Dus ik, ik ja, maar goed, ik, ik, zo gedetailleerd ben ik er niet ingedoken. Ik, ik, mijn eerste angst is dat ze straks moeten herverdelen. En dat ze erachter komen, oh wacht even. Oh nee, maar dit, dit werkt toch niet helemaal? Of, of moet er dan nog heel veel geld bij? Ja. Dat ze iets niet voor, hebben voorzien.
1: Dat ja. kan niet zo goed. Uh, <laughs> je weet niet, je ik weet weet niet wat. wat. En kan het, het systeem nog helemaal gaan vastlopen? Dat de computers ontploffen en dat er allemaal rookpluimen uitkomen? Zoiets? Ja. Iets? ja. Nou ja, ze gaan niet gebruik maken van de computers van de Belastingdienst. Dat scheelt wel, want
3: die lopen echt op hun laatste benen. Yeah. Okay. Dus het zijn gewoon de pensioenfondsen. Nou ja, die, 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 die kunnen wel wat, denk ik. Okay. Uh, ja, god, we moeten uh, er maar op hopen dat het dat goed afloopt.
1: Ja. En we krijgen allemaal meer geld, dus wat, wat leuk is. Ja, dat is fijn. Heb jij hier gedacht? Dat, ja, heerlijk, heerlijk vooruitzicht. Dat zal de inflatie dan ook wel weer aanwakken als we allemaal meer geld krijgen. Ja,
0: maar pas als je pensioen gaat trekken, Ja, dus het precies, duurt nog dat even. duurt nog wel eventjes. En wij hebben geen pensioen. Uh, grijs, gaan we Precies, wij zijn
1: zijn de lachende derde, Shaila. (laughs) Hey Frank, uh, uh, is het het, het hete materie in Den Haag?
2: Volgens mij is het nu rond, dus uh, er is een meerderheid. En uh, ja, inderdaad, wat Pieter zegt, er zijn altijd scenario's. Ik ik bedoel, ik zat in Amerika toen daar daar die grote kredietcrisis uitbrak. En dan had je ook allemaal, daar hebben ze ook individuele pensioenpotjes. En dan bleek dat toch een heleboel opeens verdampt, omdat met dat scenario nou net geen rekening was gehouden. Dus uh, ja, goed, uh, je, weet, je weet niet wat we niet weten, ja.
1: Je weet niet wat we niet weten. Het grote onbekende scenario, daar gaan we Ja, maar je
2: weet lachen. wel dat dat,
1: dat dat geld zich niet spontaan kan vermeerderen. Nee, als er straks geld gaat groeien op mijn rug, ben jij de eerste die het hoort, <lacht> kom dan nog maar eens terug. Uit het liedje, je bent toch zeker Sinterklaas ja. niet. Oh yeah, ja, ja. Yeah.
0: De known unknowns en de unknown unknowns. Ja, dat zitten exactly. we nu in, hè? in dat scenario. Ja.
1: Ja. ja, nou goed, spannend. We houden ons hart vast. We houden ons hart vast en we kijken met angst en beven naar ons pensioen. Behalve Shaila en ik, want dat hebben we niet. Heerlijk. Heerlijk.
0: heerlijk. heerlijk, heerlijk. We zullen dit
1: allemaal van onder een brug. Zullen we dit met heel veel tevredenheid <laughs> gaan beslaan. Hoe iedereen uh, ook geen pensioen blijft hebben. Oké, okay, nou, dit was de Kamer van Klok. Pieter, dankjewel voor je gastvrijheid. Shaila, bedankt dat je hierheen geglibberd bent. Over, uh, over Code Oranje. Met Frank, wat fijn dat je, dat, je, dat je Raoul hebt vervangen. Dat heb je zeer vaardig gedaan. Uh, volgende week hebben we de laatste voor het reces. Dan zitten we hier denk ik, met oliebollen en champagne. En tegen luisteraars zeg ik, abonneer je op deze podcast op alle mogelijke manieren. Volkskrant elke dag. Uh, stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. Podcasts.volkskrant.nl Geef ons lekker veel sterretjes. Maar vooral, luister volgende week weer. Tot dan.